0: Bienvenidos a este Oncocast, el tema de hoy es Recomendaciones de ASCO, ESMO y ESMEO sobre continuación y monitoreo de terapias oncológicas en el ámbito de COVID-19 Soy la doctora Paula Cabrera, oncóloga médica con un área de enfoque en los últimos probablemente ya siete años en cáncer de mama eh, trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología soy profesor titular del curso de alta especialidad de oncología médica de cáncer de mama y pues actualmente también soy la secretaria de la Sociedad Mexicana de Oncología. Para mí es un placer tratar de comentar un poco el contexto mundial y nacional de lo que estamos viviendo ante esta pandemia eh, con esta nueva enfermedad que es pues, el famosísimo COVID-19 o SARS-CoV-2. Y pues tratar de platicar con ustedes un poco lo que nos ha tocado vivir eh, tanto a, de forma personal como en el instituto. A mí me parecería muy importante compartirles que pues obvio yo creo que hoy nadie somos expertos. Este virus tiene cuatro meses con nosotros, probablemente cinco, y la ciencia ha, se ha destacado en estos momentos por generar el conocimiento de una manera rápida e impresionante, pero aún así tenemos un vacío de conocimiento. Me parece que son tiempos muy difíciles para todos, en todos los sentidos. Me parece que hay un reto para nuestros sistemas de salud en todos los aspectos. También considero que es una situación que probará nuestras capacidades más que nunca. Y nuestra resiliencia como médicos y como seres humanos será llevada al límite. Creo también que la innovación, eh, tanto tecnológica como de conectividad, será vital en estos tiempos. Y probablemente cuando esto pase, tenemos que reflexionar sobre varios usos y costumbres que seguimos teniendo en el manejo de nuestros pacientes. Hoy hay dos libros que no puedo dejar de pensar en ellos y seguramente ustedes ya los ya leyeron. Uno es de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Y el segundo es el de José Saramago, El ensayo sobre la ceguera. Y hay frases que a mí me parecen fulminantes para este tiempo que estamos viviendo. Por el lado de García Márquez, menciona que la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada. Y probablemente ya cuando tengamos mucho eh, conocimiento alrededor de esta enfermedad, pues esta crisis probablemente ya haya pasado. Y por su lado, José Saramago dice que las respuestas no llegan cuando uno las necesita. Y a veces lo único que tenemos que esperar es que la única respuesta posible llegue. Y me parece que en ese terreno de, de ceguera, de conocimiento estamos. Creo que tenemos que comentar varios principios generales. Lo primero es que evidentemente todos hemos sufrido cierta reconversión en nuestras áreas. Eh, creo que se ha tratado de separar en todos los hospitales, independientemente del tipo que se trate, en un área, llamémosle COVID y un área no COVID, y en ese sentido los, los que nos dedicamos a la oncología pues hemos sido entre comillas privilegiados porque se nos ha respetado hasta, por lo menos lo que tengo entendido, la mayoría de nuestros colegas en el país, pues nuestra práctica por lo menos asistencial en consulta externa y en hospitalización. Creo que como medidas generales, pues es evidente la detección de síntomas tempranos de COVID. Como les platicaba, pues es menester, intentar conservar en la medida de lo posible áreas de atención libres de COVID. Ojalá pudiésemos tener acceso a las pruebas para estar acorde con la, con la Organización Mundial de la Salud en el término de test, test, test. Evidentemente, esa es nuestra área de oportunidad como país. Es hoy importante, más que nunca, cuidar al personal de salud y a todo el personal de salud que es prioritario. Y probablemente hoy tengamos que jugar con dos actores. Uno, las consideraciones éticas para tomar nuestras decisiones. Y dos, las decisiones terapéuticas. Hablando de las decisiones terapéuticas, pues tendremos que Mencionar, dar prioridad un poco a los tratamientos sistémicos con intento curativo, los tratamientos quirúrgicos, priorizarlos en la medida de que estos también sean con intento curativo y pues seguramente vamos a tener cambios en nuestra práctica clínica habitual. ¿Cuáles van a ser nuestras consideraciones éticas? Pues hoy más que nunca tenemos que ser muy racionales con el tipo de tratamiento que ofrecemos tenemos que pensar en la potencial complicación de nuestros pacientes en este escenario COVID y hoy más que nunca eh, la combinación de manejo multidisciplinario es indispensable y probablemente vamos a tener que participar con actores no habituales, entiéndase el infectólogo, los intensivistas, los neumólogos, los epidemiólogos, etc. Me parece que hoy hay cuatro víctimas de esta crisis humanitaria. Pues la primera, evidentemente, son los pacientes de COVID. La segunda son todos los pacientes que están siendo desplazados por darle prioridad a este tipo de pacientes. La tercera son los, el personal de salud y eso nos incluye a nosotros. Y al final, pues todos y cada uno desde nuestra trinchera, pues vamos a ser eh, potencialmente víctimas en algún momento. De ahí que mi principal recomendación hoy sería la protección. El equipo de protección personal es indispensable para manejar a estos pacientes. En el manejo oncológico, pues hay que retrasar todo cuanto sea posible sin comprometer el estándar de tratamiento. Y los pacientes y los familiares tenemos que reforzar las recomendaciones en, en, en la medida que sea posible. Esto obviamente depende pues, de cada uno y de los lugares donde trabaje, porque los hospitales pues, son diferentes. Son diferentes los sistemas de salud, el tipo de hospital en el que trabajamos, los recursos con los que contamos. Evidentemente tenemos que voltear a ver el paciente oncológico y valorar riesgo-beneficio. El acceso a los medicamentos es otro tema muy importante. Preferenciar las drogas orales versus las intravenosas hoy, en, hoy es un deber. Eh, tenemos que analizar muy bien el contexto social en que se encuentra nuestra, nuestro paciente y por supuesto no evitar refuerzo, eh, la protección para el equipo de salud y para los pacientes. En este escenario eh, creo que también valdría la pena considerar que definitivamente vamos a estar tratando a algunos pacientes fuera de nuestro estándar de tratamiento y el costo de estos retrasos pues lo vamos a ver una vez terminada la crisis de la pandemia. En lo personal, pues sí les puedo decir que la perspectiva te cambia un poco cuando te llega tu primer paciente que le diste un ciclo de quimioterapia hace un par de semanas y lo tienes hospitalizado en el triage con una tomografía muy sugestiva de enfermedad COVID. También creo que te cambia la perspectiva cuando tienes a tu primer colega hospitalizado por una circunstancia de este tipo y también creo que te cambia la perspectiva cuando tienes a tu primer paciente en vigilancia hospitalizado en terapia intensiva por una posible infección. Tristemente hoy no tenemos una estrategia terapéutica para el COVID eh, definida, la aprobación del Remdesivir eh, pues tendrá sus asegúnes, finalmente hoy es una alternativa y en mi experiencia pues la mayoría de los grupos de infectología están dando pues todo lo que tienen a la mano y muy importante también considerando la biología de esta nueva enfermedad pues el manejo profiláctico con terapia anticoagulante preventiva basada en heparinas de bajo peso molecular específicamente en oxaparina donde sí ha tenido un impacto en evitar algunas complicaciones y por otro lado pues sabemos que nuestros tratamientos tienen un estado protrombótico que los hace pues, estar más proactivos a estas circunstancias, que definitivamente esta, acti esta actitud protrombótica de del COVID pues, ha generado muchas también de las consecuencias no esperadas al principio. Quisiera también comentarles que hoy más que nunca tenemos que usar el principio de primum non nocere, ser extraordinariamente juiciosos cuando iniciamos algún tratamiento o cuando seguimos una recomendación. Quizá hay esquemas alternativos que tengamos que usar. Eh, los tratamientos llamados Oldies, en ausencia también de esta crisis de abasto de medicamentos que tenemos, pudiesen ser alternativas. Vamos a, hacer, a tener que ser creativos con estos llamados tratamientos puentes y hoy eh, ya las recomendaciones están muy claras que para operar a un paciente es preferente tener una prueba de COVID negativo, lo cual pues seguro nos van a estar llegando al escenario de ayudante o de inducción un mayor número de pacientes a los que teníamos previstos. Por eso creo que hoy más que nunca, para terminar de cerrar mis comentarios, el manejo multidisciplinario, el ubicarnos en nuestra realidad, el primum non nocere y tratar de utilizar todo ese conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años de práctica y que hoy más que nunca nuestros pacientes necesitan ese expertise implementarlo en cada decisión que tomemos hoy con nuestros pacientes oncológicos. Quisiera también compartir que ASCO, ESMO, NSCN, pues han utilizado varias formas de recomendación todos ellos la verdad es que son mar de información. Yo los invitaría al uso del sentido común, como les mencionaba un inicio, pues priorizando tal vez aquellos pacientes que son potencialmente curables. Y también tener en cuenta que tenemos, no podemos evitar nuestro contexto particular. Eh, tenemos que defender a nuestros pacientes para tratar de que no sean desplazados. Y al final, pues poder aprender de esta experiencia que nos ayude a reflexionar sobre nuestros procesos hospitalarios. Y hoy, pues la optimización es la prioridad y el riesgo-beneficio es la prioridad. Yo con esto me despido, les envío un saludo donde quiera que estén. Y pues hay que priorizar sobre todo la protección del, del personal médico y de salud. Muchas gracias.